0: Você que está acostumado a enfrentar monstros alienígenas com uma chave de fenda, você que sempre teve vontade de dar um guardanapo pro Alien para aquela baba, e você que tá rouco de tanto gritar mesmo sabendo que ninguém no espaço vai te escutar este cast é pra você que é gamer como a gente. Outstanding. Diego Ferreira. Opa, aí quem será esse oitavo, hein?
1: Rodrigo Estevão. E aí eu, depois da em 3, eu faço que nem eu faço com Diana Jones assim, eu só considero os três primeiros.
0: Amigos e amigas gamers, sejam bem-vindos a mais um podcast aterrorizante do gamer como a gente. Eu sou o Diego Ferreira estou aqui com meu amigo Rodrigo Esteban, diretamente da Nostromo.
1: Excelente, cara. Estou babando que nem o Alien por esse, por esse podcast, cara.
0: <risos> Se as dicas não foram suficientes, a gente vai falar sobre Alien Isolation, né? um, um excelente jogo da nova geração aí que, que replica aí toda a experiência Alien, por isso que eu estou usando fralda enquanto a gente vai conversar aqui, <risos> né? <risos> Mas antes de começar, vamos para os recadinhos. E aí, Estevão? Essa promoção nossa aí, hein? Tá acabando, hein? Falta uma semana, hein? Então,
1: tá, então, tá acabando, né? Mas mais uma vez, falta mais um anúncio, né? É, da nossa sensacional promoção de Natal. É, como a gente já falou, é, dois ouvintes do nosso podcast vão poder ganhar duas camisetas da nossa Forge Gamer como a gente como vocês que estão escutando talvez não foram tão rápidos quanto a gente esperava uma camisa já foi sorteada e a gente já tem um dos ganhadores Opa! então quem estiver escutando acho melhor correr atrás aí porque só falta uma Para você ganhar essa camisa que falta basta você descobrir de que jogo é essa música que vai tocar agora Depois que você descobrir, você tem que curtir a nossa página no Facebook, divulgar ela e enviar um e-mail com a resposta né, para a pergunta, dizendo qual é o jogo, para o e-mail gamercomagente.gmail.com. É, lembrando que o resultado vai sair na, na última semana do ano, no cast Chiptune, volume 2, do dia 28 de dezembro. Como a galera não estava acertando, né, a gente estipulou que a gente ia botar dicas. Isso. Yes. É... No, em cada podcast até o, até o resultado da promoção então a gente já deu uma dica no penúltimo cast, que o jogo foi lançado em 94 a gente, no último cast detonando agora, número 5 a gente deu uma segunda dica, falando que o jogo era Rare, e a terceira dica agora, a terceira e última dica, é que é um jogo de luta opa então, agora sinceramente eu acho que se a galera não acertar é, tá mamata, né jogo de 94, da Rare
0: de luta Pô, então uma mão é isso. Com aqui,
1: uma mão com açúcar. Pra acertar tem que ter muito instinto. Cara.
0: Acho que eu vou mandar um e-mail agora pra acertar aqui. Excelente, cara. Vai lá, cara, ganha sua camisa. Vou ganhar essa camisa. Mas é isso aí. Vamos participar da promoção. Já temos um campeão aí da promoção. Só temos mais uma. Continue acompanhando nossos podcasts e tal, nossas redes sociais, lá no Twitter, no a gente no Facebook, né? No facebook.com.brente, nosso site gamercomagente.com. Assine nossos feeds, né? A gente tá no iTunes. Se você. Pesquisar aí seus agregadores de podcast favoritos, né? pode ser o eCast, Podcast Addict, Pocket Casts, enfim, você pode procurar pela gente lá no, só digitar Gamer como a gente, é, temos, também estamos no SoundCloud, né? no soundcloud.com.br, Gamer também, você pode escutar toda a nossa trajetória gamer nesses canais aí, então vamos para o cast, vambora, vambora. Nem, tô com muito medo. <risos> que isso, cara? Tô que isso, cara? Mas tem conhece. que ficar
1: mesmo, cara. Tem que ficar mesmo, cara. É um, ótimo, é um ótimo jogo, é uma ótima série.
0: Eu gosto muito da série Alien aí, né? Mas acho que pra, pra gente começar aí falando, já houve muitos jogos né, do Alien, né? Eu mesmo joguei o Alien 3 há muito tempo atrás no. No Mega Drive... Não era um jogo muito bom... Eu, não gostava...
1: No Super Nintendo... No Super Nintendo era ótimo, cara... Era, era ótimo, um pouquinho melhor, né... Muito, Ele tinha
0: um lance de... Meio Metroid, assim... Que entrava nas salas e tal...
1: É, exatamente... Era difícil, cara... Era um jogo difícil... Era um jogo que, inclusive... Eu joguei muito... Eu não consegui zerar, cara...
0: Cara... Era bem difícil... Joguei
1: muito... E tá no meu backlog, que algum dia eu ainda vou voltar pra Zelda. É, o backlog, 3 backlog eterno.
0: <risos> Embora, assim, <risos> em um, em um, ambos os jogos, assim, não tinham nada a ver com o, o filme Alien 3, né? Mas. Enfim. Pô, cara, claro que tinha. Cara, cara só, claro só tinha. o setting, talvez, porque tinha um milhão de Aliens que você ficava metralhando, né? Isso não existia no uh -huh. filme, né? É, é mas nessa nova geração aí. Não uma geração, não, uma geração PS3. É, teve o. Não sei se você chegou a ver na época, que foi o trailer do Aliens Colonial Marines. Né, que deixou a galera maluca que ele seria um jogo cânone que continuaria a história do Aliens, né? Que também é conhecido como Aliens, um resgate aqui no Brasil, né? E uhum. Então, assim, a galera ficou pirada, né? Caralho, porra. O jogo ia ser desenvolvido pela Gearbox, né? Que já estava já tradicional com Borderlands, né? E acho que Brothers in Arms também e tal. Uhum. Então, o pessoal esperava já um bom jogo, mas a verdade é que quando saiu ele foi... Um flopasse incrível, né? Saiu completamente diferente, um downgrade bizarro. É, parece que foi terceirizado o, o desenvolvimento, embora a Gearbox negue, né? Mas parece que terceirizou para outros estudos e tal. Enfim, deu uma confusão danada. A SEGA, que era a publisher. É, na época teve que fazer um damage control mas a verdade é que a franquia ficou manchada né dentro do que tristeza dos cara que tristeza cara que tristeza assim como pra alguns prometeus também manchou calma
1: cara a gente pode falar disso cara, a gente pode mas, falar disso
0: mas vamos lá então quando veio o anúncio do Alien Isolation né que, que seria o jogo que replicaria a experiência Alien é, de fato sendo em primeira pessoa e tal, todo aquele climão, assim, a galera ficou meio será que eu devo acreditar? que vai ser apresentado. É, aqui.
1: cara, eu, eu lembro perfeitamente, quando você me falou que tinha comprado, eu fiquei muito surpreso, cara, porque é, tava todo mundo falando que assim, o jogo de terror, né, a, né, a experiência é, mais imersiva da série A, e eu falei, ah, o Diego nunca vai jogar isso, que ele vai morrer de medo, né, e aí um belo dia se apareceu com o jogo, cara.
0: <risos> Verdade, um pack de fraldas, Pampers, né. Mas... Excelente, cara, muito bom, cara. <risos> Mas, é, pô, eu resolvi arriscar, foi um jogo que ele rapidamente baixou de preço e tal, enfim.
1: O jogo ele foi desenvolvido, né, pela Creative Assembly, publicado pela SEGA e lançado em outubro de 2014 Isso. então, ele segue né? ele segue, na verdade, uma uma, uma, uma linha de, de jogo que eu meio que não esperava, né, porque eu tava achando que ia ser um jogo de, de ficção científica só, né, mas ele mistura um survival horror um stealth, né, ele é um scientific survival stealth, sei lá <risos> né, então, <risos> então ok, assim, né, ele é, ele é é, cara, então, ele, ele, eu acho que ele criou assim uma, uma, uma nova. sei lá, né? Um, um novo subgênero, digamos, né? E, e ele conta, né? O jogo ele conta a aventura da Amanda Ripley, em busca do paradeiro da sua mãe desaparecida, né? A Ellen Ripley.
0: É, que é um, até um personagem muito icônico aí do mundo dos cinemas, né? E hum. até eu acho que pra gente falar do Alien Isolation, acho que a gente vai ter que né, voltar no tempo lá pra 1979, né? E, e, e falar um pouquinho né, do filme Alien, né? Não, vambora. Vambora? vambora. Bom, tá, Vamos então. Embora. 1979, aquele ano incrível, né? De <risos> Calças de boca de sino não... e tal.
1: <risos> não, cara, o que eu acho que, assim, antes, pra galera que tá escutando o cast, é, pode ter gente que só conhece o jogo, que não conhece o jogo, que só conhece a série, não conhece a série de filmes e tal, mas só pra vocês terem uma ideia do tamanho da série Alien, né? Então, a série Alien começou, como o Diego falou, nesse filme de, de 1979, que chama Alien. Logo depois em 86 teve uma sequência, Aliens, né? Aqui no Brasil como ele já também já mencionou o Alien o resgate.
0: É, o primeiro e... até é conhecido como o oitavo passageiro, né? É,
1: Alien o oitavo passageiro, exatamente, exatamente. E depois em 92 Teve o Alien 3, né? E aí, eu, depois do Alien 3, eu faço que nem eu faço com Indiana Jones, assim. Eu só considero <risos> os três primeiros. Porque depois eu acho que começa a, a cair muito nível e tal. Porque depois veio Alien Ressurreição em 97. E em 2004, Alien vs Predador, né? Fazendo mais ou menos uma, uma junção das duas séries. Ou como se fosse um spin-off, né? Juntando dois, dois personagens alienígenas famosos. Tem gente depois que tem gosta. Alien... Tem eu... gente que gosta, assim, gente Eu acho que virou, virou bagunça. Né? É, virou bagunça. Eu também acho. Aí depois teve Alien vs Predador Hacking, em 2007.
0: Nossa, né? isso eu nem vi, cara. Nossa.
1: Pois é, cara. Depois teve, o, como você falou, Prometeus de 2012, que esse, na verdade, ele é uma prequel, né? Ele é como se fosse um filme que se passa antes do primeiro Alien, de 79. E agora, na verdade, em 2007, 2017, a gente vai ter um outro filme do Alien, que é o Alien Covenant. Então, na verdade, pra você ter uma ideia, uma série que começou em 1979, e até hoje sai filme do Alien e, 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 e continua se fazendo, né? Então, que... Obviamente, assim, eu diria que é o Assassin's Creed do cinema.
0: É, só que em é um... vários anos, <risos> várias décadas.
1: É, não, exatamente, exatamente, exatamente. Então, assim, realmente é uma série que vende, né? Isso eu acho que já tá bem bem visto assim. E para quem na verdade não conhece, eu acho que tem que tem que ver. Não foi um filme que envelheceu mal, ou seja, é um filme que você consegue ver hoje ainda e ver bem assim, é muito legal. E é isso, né? Então assim, voltando, né, só para Tá, como o Diego falou, pro Alien, o oitavo passageiro, né? Ele conta a história da Nostromo, que é uma nave comercial que tá voltando pra Terra com seus sete passageiros.
0: Opa, aí, quem será esse oitavo, hein? Quem será então, esse oitavo? Então,
1: aí, o que que acontece na, na, na história, né? O sistema da nave ele acorda a galera, né? Porque ele interceptou, como se fosse um sinal vindo de um planeta. E aí, segundo as leis intergalácticas, né, que todo mundo conhece, obviamente, uma nave meio que não pode negar auxílio, você não pode deixar de ir ver se você tem um distress signal desses. Né? E é nostromo, parte para lá. E aí, assim. Vai acontecendo. O que, que acontece, Diego, quando o Nostromo chega lá no
0: Cara, nesse é, planeta? Óbvio, é óbvio que ela se dá mal e a, e a nave sofre um dano, né? E, uhum. e, é, um, e é um planeta todo fodido, né? Com uma atmosfera de vento, poeira e tal. Então, é, cara, era ó, essa, essa lei espacial é uma bosta, né? Convenhamos, né? Só mete a galera. <risos> <risos> <e> <risos> cara, imagina, cara, imagina, cara.
1: Cara, que, que lei louca, né, cara? Eu, você tá andando, isso escutou um sinal, você é obrigado a ir ver. Cara, é uma
0: loucura isso, risada. Não é o lance aí como você falou, né? O, o computador de bordo que supostamente é, um, é senciente né? Que chama mãe, né? Mother, né? Que acordou hum. a galera e, né? E, e mandou o pessoal e ver o que, que é isso aí. E eles descobrem que o sinal tá vindo de uma uma nave espacial alien, né? Alien no sentido de não conhecido pela pelas pessoas. Alienígena, né? alienígena, é. não, não identificada, né? É, é uma alienígena. nave não identificada, né? Que o sinal tá vindo lá de dentro, né? E eu uhum. já, já, já comecei com medo aí, né, que Porque... Cara,
1: <risos> excelente, cara, excelente.
0: <risos> que aí eles encontram lá um, um restos, né, de uma criatura e tal, que, que, a, que a caixa toráxica tava explodida de dentro, né, aí tu já fica, puta que pariu, cara, não, 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 não quero mais ver, eu já quero parar agora, né... <risos> E aí, a partir daí, o filme progride, pro né? E chega ao ponto de que a Ripley, né, que é a nossa heroína, né, uma das primeiras mulheres heroínas comandantes, aí de, chutadoras de bunda, né? No mundo, é, ela descobre que a transmissão, na verdade, não é um SOS, né? Na verdade, é um, um sinal de alerta. aviso, um alerta.
1: É, um alerta de perigo, exatamente. Um de perigo. E, e aí que tá, cara, isso, isso eu acho que eu gosto de fazer um parênteses, assim, porque não só a Ripley, ela é um personagem feminino super forte, é, é que ela, na verdade, ela é um personagem inteligente, cara, então você tá acostumado a ver esses personagens de, desses filmes de terror, né? Exato. E os personagens são muito burros, entendeu? Os caras estão fugindo do assassino e resolvem subir pro segundo andar do, da, da casa, sei lá, entendeu? Onde, obviamente, você não consegue escapar que você tá no segundo andar, você não tem como descer. Não sei se você não tinha no primeiro. Então, assim, é, todos os as personagens desses filmes de terror, geralmente, às vezes, eles são... Você fica sempre se olhando e fala assim, caraca, cara, que personagem idiota, né? Mas a Ripley não, cara. A Ripley, ele é foda. Ela é foda. Eu sou fã da Ripley. Sempre fui fã da Ripley. Porque ela não só, na verdade, no, no, nesse primeiro filme do Alien, ela descobre que esse sinal, na verdade, é um sinal de perigo, é um alerta, né? Como quando a equipe que vai investigar o sinal, eles têm o contato com esse... Né, com essa espécie alienígena, ela é a primeira pessoa a falar. Olha, vocês não podem voltar para a área comum da nave. vocês tem que ficar em quarentena,
0: entendeu? Verdade, verdade.
1: Então assim, ela, ela é foda. Ela é ela, tipo assim, é totalmente pragmática. Entendeu? Ela dá, só que obviamente, né? Ela tá circundada de idiotas, né, cara?
0: Então... <risos> não adiantou muito ela não ser idiota, né? Porque se é, todo mundo é idiota. Não
1: muito, exatamente, cara. Sociedade idiota, sociedade futurista idiota levou ela pelo caminho idiota. Entretanto,
0: então... né? Assim, a pessoa que libera a, a entrada da galera na nave, ela tem segundas intenções. Tem, né? Então, tem, tudo assim, bem, não, não tudo foi bem, também é uma verdade. questão de idiotice, foi uma questão de é verdade. vilania, é verdade. né? Tô movimento aqui. É verdade. Aqui.
1: É verdade, verdade. Você não sabe disso ainda, né? Você não sabe, forma, você não sabe. Mas de é. qualquer forma, é ela batendo boca com, com. Inclusive, que ela é a segunda em comando, né? Isso. E, e ela fala: não, ó, vocês não vão entrar. e O próprio capitão dela fala assim: não, abre aí, tá maluca? Eu sou seu capitão. Ela fala, cara, caguei porque você é meu capitão
0: você não entendeu? tá aqui, então eu sou o Capitão. É,
1: é, você... Entendeu? Então, olha <risos> assim, ela é, ele é, ele é, ele é foda. A Ripley é foda. Mas aí, assim, então, é, o pessoal ali... É, o que acontece é que essa galera vai pro planeta, né? Eles entram em contato com essa raça alienígena, que é um... Como se fosse um... Como é que eu vou identificar o, o alien, Diego? É como se fosse uma aranha com um rabo, É, né? uma,
0: parece um escorpião meio... É, estranho, é, é difícil de escrever, Exatamente, né?
1: é um escorpião gigante. É um escorpião é. gigante. E, na verdade, esse escorpião gigante, ele gruda na cara de um dos tripulantes... E. Conhecido é o
0: facehugger né? O abraçador de caras, né?
1: É, exatamente, exatamente. E, e eles levam, na verdade, esse, esse cara com esse alien colado na cara pra dentro da nave, que obviamente todo mundo sabe que é a burrice imensa né? <risos> então é, é impressionante, né? Só a Ripley que fala assim: não, vocês não podem trazer um cara contaminado pra cá. Mas, cara, não, vamos lá, vamos levar, Pô, coitado, cara. né? Pô. É, tadinho, tadinho e tal. E, e aí, cara, o que, que acontece, Diogo?
0: Cara, e aí o pessoal vai tentar desvendar o que, que é esse bicho, né? E o pessoal descobre que o bicho tá é, meio que se alimentando e ao mesmo tempo alimentando o próprio hospedeiro, né? E criando uma relação meio simbiótica, né? É, e conforme eles tentam tirar o bicho, né? Ele, ele vai matando o cara, né? Então, meio, pô, tem que deixar então o bicho relaxado aqui. Não posso é, fazer muita merda, né? Mas, né... Vamos lá, né? Vamos cortar, né? O que acontece se eu passar uma faca, né? Nesse bicho, né? Deve ser fácil, né? Corta, né? Deve sair nada, né? Deve ser um sanguinho, né? Não sai é. ácido. <risos>
1: Excelente, cara. Sangue de ácido, cara. É, o, é um é ótimo, ótimo método de autodefesa, né, cara? Pois é. De modo que o bicho ele fica lá grudado, né? Por um determinado tempo, até que depois de, sei lá, algumas horas. Né, em alguns momentos que eu não me recordo direito exatamente quanto tempo foi o bicho simplesmente solta e, Exato. e, e tá você viu né? é. tá morto e o cara acorda super bem né então uhum. você fica, na verdade, pensando: o que, que será que aconteceu, né? O cara, é. <risos> o que, que aconteceu? E aí acontece, na verdade, o que pra mim é uma das cenas mais impressionantes da, 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 da história do cinema, assim, porque eu acho que ninguém estava esperando. Porque o cara, todo mundo volta à sua vida normal, né? A nave consegue eles conseguem reparar a nave, a nave volta de novo a, a, a voar e tal, e eles estão de volta no espaço. E todo mundo, acha quando... que foi um
0: incidente sem, né? Ah, pô, relax. É, né? exatamente, relax. Um relax, relax, relax e tal, tanto
1: que teu. Tá, eles estão assim naquela mesa, né? Que todo mundo come junto e tal, todo mundo rindo, fazendo piada e tal, estamos voltando pra terra. Quando o cara começa a sentir uma dor súbita no peito.
0: Puta né? que pariu, cara.
1: E, e de repente o peito dele explode e sai um bicho de lá de dentro. Né? Então é.
0: <risos> Vulgo o é uma... papacurrasteiro, né? <risos> é. <risos>
1: e aí acaba, na verdade, que aí o filme realmente começa. É, que vira realmente um filme de terror, porque esse alien em que surgiu, ele se torna. Daí o nome, né? O oitavo passageiro. Da nave e começa, pouco a pouco, a exterminar todas as pessoas da nave e vira realmente aquela, aquela coisa de espaço confinado, né? Você tá no meio do espaço, você vai, você vai ouvir pra onde, né? Você vai fugir pra onde? Aquele negócio, aquela no grande espaço, frase, né? ninguém
0: pode ouvir você gritar, né?
1: Exatamente, exatamente. A grande <risos> frase, mote do Alien, né? Mote do Alien. Então, é, esse é o ponto do, do... Essa história, na verdade, do, do Alien, né? Então, mas, assim, eu acho legal a gente não falar muito do final do filme, o que, que ocorre, né? Exato. É, é. Mas, assim, quem, quem quer ver, veja, porque foi um filme que não envelheceu mal, então é um filme que dá pra ver muito bem. Cara, acho que ele não e... envelheceu nada,
0: porque, assim, não, ele não é um filme baseado em efeito, né? Ele é um filme baseado em situação, né? É, tal,
1: exatamente, então... exatamente, exatamente, exatamente. É, assim. E, assim, e, e é... obviamente
0: a relação obviamente... dos personagens e tal toda essa questão, não é um filme só de terror é, do bicho caçando eles né? eles também vão à procura e você tem um relacionamento entre os personagens como eles estão lidando com isso e tal é muito interessante mesmo, toda essa parada né? e aí é, eu, eu adoro esse filme
1: é, então, é um filme muito bom recomendado pelo gamer como a gente se você for cinéfilo como a gente também é, cai dentro aí do, do Alien, o oitavo passageiro e obviamente depois que você o outro Alien, esse filme do Alien você vai querer ver os outros é, Aliens, outros filmes da série porque também valem a pena eu acho que é, tem uns bons, outros ruins mas eu acho que de qualquer forma vale ver porque é uma série que está fundamentada aí na história do cinema, esse primeiro Alien inclusive ele é considerado é, por Hollywood como, sei lá, o sétimo, oitavo não me lembro agora, do melhor filme de ficção científica já feito, então, assim, ele e é um filme que merece realmente ser visto.
0: Né? Boa. Ele, inclusive, tem o mesmo efeito do, do Exterminador 1 e do 2, né? Que eles são de estilos diferentes, né? O primeiro uhum. é meio terror, perseguição, né? E tal, e o segundo é um, é um filme mais de ação, né? É, exato. O... Eu até queria exatamente. comentar, aproveitar esse espacinho aí Porque, o, o, na verdade, o primeiro filme que eu vi Do Aliens foi o, o segundo, né Ah, é? É, não foi o primeiro Você é
1: sempre assim, cara Você sempre começa pela, 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 pela parada errada, cara Não,
0: mas o Estímulo do Futuro eu vi <risos> o primeiro o Primeiro, eu passava muito na SBT, hum. né eu, Entendi Mas o Aliens eu vi na Globo Quando passou, eu lembro até que, que eu ia Pra um... dessas... Essas viagens de escola... Que é pra um clube e tal... Não sei o que... Então... Eu não, eu não tava conseguindo dormir... Aí fiquei vendo o filme... Pra que que eu fui ver esse filme? Porque na verdade... Pra, pra
1: consegui... continuar acordado, né cara? <risos> pra virar a noite, né
0: cara? <risos> eu... Pra virar a... Eu me caguei a noite toda... Porrado, muitos pesadelos, assim, e tal. E nem é um filme aterrorizante, ele é Um filme de ação, né? Mas é É, é, é completamente diferente é o tom dele, assim, né? É, é, exatamente. E ainda tem o Paul Riser do Mera lá, né? Que é, você assim, o Paul no... Riser,
1: tem o Bill Paxton, então é. o segundo, na verdade. É que o segundo, ele já, como o primeiro foi um grande sucesso, eles tiveram, na verdade, mais dinheiro, né? Eu acho, que puderam até conseguir. É, montar um time melhor de atores, inclusive, pra, pra fazer e fizer um é. É, de petardo aí e tal. Tem vários efeitos especiais. Né, tem mais aliens, né? Enquanto no 1, no um, como você falou, é só o grupo de, 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 das pessoas lá dentro da Nostra lutando contra o Alien. Realmente no segundo é um exército, mais ou menos, né, uma equipe de. de, de de, de, de
0: mercenários, marines, né? de,
1: é. pessoal, de marines, é, e uh, enfrentando na verdade uma série de aliens. Então ele acaba sendo realmente um filme mais movimentado.
0: Verdade, verdade. Mas como você falou, né, uma série altamente recomendável, né? Cara, eu fiquei até com vontade de ver. Eu sei que você já viu todos aí pra gente começar no cast.
1: É, cara, eu sou muito fã. Inclusive, cara, uma parada que eu fiquei bem... É, eu, como você bem falou, eu vi recentemente todos os aliens, justamente pra refrescar minha memória, é, porque eu tava realmente com saudade da série. E uma coisa que eu fiquei surpreso, né, é que na verdade o Alien Is Isolation ele fala da. Ele é sobre a filha da Ripley, né? Essa. Essa pessoa. Essa, essa, essa astronauta lá, essa, essa. A personagem principal do, da série do Alien. Verdade. E na verdade, você controla no Isolation a filha dela. E eu tinha pensado por um momento, enquanto eu estava jogando Alien Isolation, que isso tinha sido inserido. É, no cânone da série, digamos, agora. Entendeu? Uhum. Falando, ah não, a Alien. Tinha, a, a Rip tinha uma filha, né? E na verdade não, cara. Porque no início do Alien 2, porque. No Alien 2, que, que ocorre que. Como é que eu falo do início do Alien 2 sem falar o final do Alien 1? Difícil.
0: É difícil. Complicado. É
1: complicado. Mas de qualquer forma, o que, o que acontece é que no início do Alien 2, a filha da Ripley ela é mencionada. Entendeu? A Amanda Ripple ela é mencionada no, no, no Alien 2 no início. Então isso é bem legal. Entendeu? Eu falei assim, caraca, que maneiro. Então eu achei que eles tinham feito, na verdade, um inception com esse filme do Alien, é, com esse jogo do Alien Isolation, mas não. A verdade é que a, a, a Amanda Ripple ela sempre existiu na série.
0: É isso, é, isso é legal mesmo, que mostra que o, o Isolation é meio canônico, né? Tá aqui.
1: É, canônico,
0: utilizando canônico né? Até os mesmos tropes, né? Mas eu queria é. também deixar uma recomendação, que é o livro do Alien, é, que eu li esse, esse ano inclusive, é, que é muito legal, basicamente é o um, um roteirizado do primeiro filme e tal, então é muito interessante assim você ler, eu acho que dá também é, o climão que, que, o, que a história merece, né então é uhum. muito bom, muito bom, altamente recomendado, a edição tá linda, da, da Aleph, tá demais é, tem que pegar tem que pegar e tudo bom manda bala então vamos pro jogo vamos pro jogo vamos pro jogo Alien Isolation
1: Vamos lá, o Alien Isolation, ele se passa, na verdade, 15 anos após o desaparecimento da Nostromo. Então, ocorreu o primeiro filme, a Nostromo, ela desaparece, né, na você verdade... É meio...
0: Acaba sendo um spoiler, né?
1: Não, não ela desaparece, ela desaparece, <risos> desaparece. Não falei o que aconteceu com a Nostromo, cara, não falei nada. A Nostromo, ela desaparece, né, e você... E você... É a filha da, da Ripley, você é a filha da, da Ellen, você é a Amanda. E você, na verdade, está há muito tempo sem descobrir o que aconteceu com a sua mãe, cara. Sua mãe, imagina que a sua mãe, ela pegou uma nave e ela desapareceu, né? E, na verdade, no início do jogo, você é informada de que foi encontrada a caixa preta da Nostromo, né? A nave da sua mãe. Foi encontrada por uma nave que se chama Nessidora. E essa nave, ela tá, no momento, numa estação espacial que chama Sevastopol. E aí você recebe essa oferta magnífica de, olha, você não tá afim de dar um pulo na estação especial pra descobrir o que aconteceu com a sua mãe?
0: Eu não iria. Né?
1: <risos> que isso, cara? Claro que você iria, cara. Pelo amor de Deus. cara, Como você não iria? <risos> Entendeu? Seu povo... É que tá, cara. Sua familiar, já apareceu daqui a 15 anos, vai. Então, tá afim de dar um pulinho lá pra ver o que, que é? É, ah, não, você vai.
0: não tem nenhum motivo pra que você não, não queira fazer isso, né? Na verdade. É,
1: cara, não tem nenhum motivo, né? Ao chegar lá, né? A Amanda encontra a estação toda danificada, sem meio de comunicação, né? E, eventualmente, ela acaba encontrando também um, um dos, digamos, tripulantes, né? Uma pessoa que tá lá dentro da nave que fala que tem um monstro a bordo.
0: Ah, não, cara.
1: É, esse, é o, esse é o maravilhoso setting do, do Alien Isolation, né? É aí que começa a história de você, né? É, tentando, na verdade, ao mesmo tempo é, sair dali daquela nave, né? É, e sobreviver com aquele monstro, né? sobreviver, sobreviver, sobreviver e descobrir descobriu o que é, aconteceu
0: com a sua mãe, né?
1: Exatamente, exatamente. Esse é o set piece de Alien
0: Isolation. Eu gostei do set piece, é bom, mas eu vejo tantos paralelos com o primeiro filme assim, que é quase meio um replay, né, do da primeira história em alguns o pontos.
1: Eu acho, o que eu acho bom, cara? O que eu, eu acho, acho bom. bom, não
0: é uma crítica não. Porque
1: a, a verdade é, 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 eu acho que a gente entrando na jogabilidade do jogo, eu acho que a jogabilidade do jogo, ela é muito parecida com a jogabilidade do primeiro filme, né? O que <risos> que acontece? No, no primeiro filme do Alien, é, aquela galera que tá ali dando daquela nave, eles não são soldados, eles não são nada, né? Eles é uma nave comercial
0: também, né? Então uma assim... nave é
1: comercial, é. Eles não tem nem arma a bordo, né? E a verdade é que no, o mais legal que eu achei do Alien Isolation é isso, é, principalmente no início do jogo, né? É, toda a forma como o, o, é o ambiente do jogo, como é, ele se estrutura. É muito interessante porque você é uma pessoa que está sozinha, você não sabe o que está acontecendo, você não tem nenhuma arma porque bem ou mal você estava indo lá para descobrir o paradeiro da sua mãe. Quem é que vai descobrir o paradeiro da, dos seus familiares com uma arma no bolso? É, né? Ninguém, né? Você não ninguém, ninguém. Você não é você não é soldado, você não é nada. Então é, você simplesmente é, chega lá e você não tem arma, você não tem nada. Você simplesmente começa a pegar as coisas os itens da nave, começa a combinar eles, tentando fazer armas para você, né, que possam tipo, né, se tornar o seu meio de sobrevivência, e, e vivendo realmente sozinho, e fica realmente em pânico sobre onde está esse bicho que está querendo te pegar. Então, toda essa parte, né, todo esse setting, a forma, toda a parte visual do jogo, né, da nave interior, ele é muito semelhante ao primeiro filme do Alien então é realmente muito parecido e dá realmente aquela sensação de pânico que a gente costumava ter quando viu o filme pela
0: primeira vez Exato, é. e até por isso assim, que a gente consegue dizer que o filme não envelheceu é porque na verdade toda a estética do filme tá aí no jogo né? replicado no detalhe né? aquele futuro que... <risos> é, o futuro do passado né? e... uhum. então eu achei muito bonita a estética do jogo os computadores, os terminais, com como a espaçonave organizada, tudo isso assim, eu achei isso muito legal. Né? E Comentando também da jogabilidade, é, ele meio que, que é um. Acho que, acho que ele é o exemplo máximo desses que a gente tem hoje em dia, tipo Outlast e tal, que é, que é você sozinho, sem arma nenhuma, tentando né, passar dos lugares que os monstros estão te atacando. Só que aqui eu acho que você tem muito mais opção. Né, para se defender né podendo fazer essas armas pegando coisas mas também na própria navegação design da, da, das fases e tal é e isso torna ele um jogo melhor e que para mim é um, sou um jogador pior né porque eu eu jogo muito tenso né Entendi. esse tipo de jogo eu fico muito muito nervoso é, até porque os saves né são muito espaçados
1: é, assim, isso, isso é muito... Não, assim, eu não achei... Sinceramente não achei os saves passados não
0: Eu achei, eu é, achei
1: Eu achei até que tem muitos, muitos save points jogados yeah.
0: eu Ah, acho Master é. Alien
1: Não, 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 não. Mas, mas o que eu acho legal É que ele, ele sai um pouco daquele parâmetro Que os jogos de hoje, na verdade os jogos de hoje são muito fáceis né? Você antes pode salvar em qualquer lugar Verdade né? Ele volta um pouco atrás ele, Eu não vou dizer que ele é igual ao Resident Evil Porque no Resident Evil você ainda precisava de um item né, Que era o Ink Ribbon para, para poder salvar Nesse não, você pode salvar A qualquer momento né? Mas você tem que achar o um lugar pra você salvar, que é um telefone que tá na parede Então, você tem que chegar No telefone e tem que salvar e o, próprio, o próprio, eu achei bem interessante do jogo Que o próprio ato de salvar Não é automático, você tem que tirar o telefone E tal, não sei o que, e demora Encaixar um pouco é, é, A gente é, é, que é, não
0: salva se tiver gente por perto
1: Não, ele salva,
0: não, ele salva. Ou ele avisa. Salva, pô. ele avisa Ele avisa Ele avisa tá
1: cara, tem gente por perto, por que, que ele te avisa? Porque, inclusive, enquanto você está se salvando, você pode ser atacado, você pode morrer. Entendeu? Então, é, inclusive, quando você está tirando o telefone do gancho, a sua visão, você ainda consegue virar a sua cabeça de um lado para outro para ver se tem alguém chegando, porque não, você pode cancelar a, o ato de salvar no meio. Entendeu? Pra tentar se defender, entendeu? Então, isso é bem legal e, e passa realmente uma situação de pânico, né? Porque você, às vezes, você quer salvar o jogo, mas você sabe que tem alguém perto, então você não sabe se você vai ali ou não, né? Porque geralmente os lugares de safe são lugares meio expostos, né? Não é um lugar meio escondido. Então, é, é muito legal. Então, até salvar o jogo, é realmente uma situação tensa no Alien Isolation, então Verdade. É, muito, é muito legal.
0: O que é bem interessante, porque isso é contra-intuitivo com o tipo de design que a gente está acostumado em jogos, né? Que a, a sala do Save Point é, um, é uma safe house, né? Você é ali não seria atacado, poderia ficar tranquilo, salvar, fazer é, os seus itens e tal. E, e aqui no caso é justamente o contrário, né? Você nunca está salvo, né? Você sempre estar atento ao que está acontecendo, né? E, para você ficar atento, né? Você tem lá um radarzinho, né? Que você acaba pegando, né? Que vai marcando o movimento, né? Da, que tá ao seu redor. Que eu achei até interessante, né? O jeito que ele, que você pode, né? Fazer o zoom, o focar, né? Tanto no radar, quanto na, na no, no que você tá vendo, né? E você fica alternando a hum. sua visão. Eu achei isso muito interessante no jogo, né? E, e o radar, ele tem um, um déficit aí que quando ele pinga, né, tiver alguém por perto a, a, quem está por perto também ouve você né porque ele ouve esse ping né então é uma uhum. faca de dois gumes né então não é tipo os radares que a gente está acostumado do Metal Gear ou do, do Deus Ex que são bem bem molezinhos para jogador é que tá né sempre, que tá
1: sempre ligado você tá sempre vendo o que que o cara tá vendo para onde o cara tá olhando Exato. Né, no radar do no radar do, do do Alien Isolation não você vê aquele pontinho piscando ali mas faz realmente um bip o cara pode te escutar e ao mesmo tempo você não sabe para onde o cara tá olhando, né? Você, se você meter a cara, o cara, a pessoa pode te ver, entendeu? Então é realmente legal. O que leva, na verdade, ainda falando da jogabilidade, é falar do próprio Alien, né, cara?
0: Exato. Porque
1: o que, que acontece no Alien, Para quem não, 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 não jogou o jogo nem nada? O Alien, ele, no jogo, ele é imortal. Então o que acontece? Ele é uma inteligência artificial, que ele tá dentro do jogo, uma inteligência artificial independente o que isso quer dizer? isso quer dizer que ele ataca não só você como ele ataca também outros NPCs. então digamos que tem os outros soldadinhos lá, entendeu? que estão são também seus inimigos no meio no meio da nave. É, o Alien ele está circulando, ele fica na verdade andando pelo cenário de forma randômica, então cada vez que você joga diferente, né? isso é bem legal
0: que gera tensão e ele tensão bastante
1: que gera atenção, então às vezes você, por exemplo, você morreu você vai dar load no seu save ah não, o alien vai estar lá em tal lugar não, não vai, ele agora vai estar em um lugar diferente porque cada vez ele aparece em um lugar diferente ele anda pela fase de forma diferente e ele inclusive ele ataca os próprios NPCs da fase, então e você pode inclusive usar isso a, a, né, a seu favor, então digamos, você pega um flare né é, aqueles sinalizadores e você joga em cima do, 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 dos inimigos, isso pode atrair o alien pra cima deles e aí o alien vai matar eles pra você, entendeu? Mas obviamente o Alien vai estar ali pertinho de você depois que ele matar ele, né? Então, é como o Diego falou, né? O jogo é todo feito dessa, dessa faca de dois gumes. ele é todo feito dessas decisões que você tem que fazer em um segundo. Né? Então é realmente muito, muito interessante e, e realmente muito tenso.
0: O, é assim, cabe ressaltar que o Alien ataca, na verdade, é, os inimigos humanos, né? Porque ele ignora né? humanos. os androides, né? Ele é exatamente. O que Ué, mostra humanos, também humanos. um nível de inteligência ah, em cima dele, porque na verdade o Arya, ele busca é, é, se re, é, replicar, né, procriar uhum. de, os, utilizando os hospedeiros, né, e ele sabe que aqueles seres lá androides não, não são humanos, né, então isso é também bastante interessante, não são orgânicos, né. Digamos assim não, não, porque o, Na verdade o alien ele, ele pega espécies Não humanas também né? só, só não orgânicos E também você enfrenta né, esses não orgânicos no, Durante o jogo também que, é um, que na verdade também te força A fugir deles né, porque um confronto direto Sempre resulta você Perdendo né então não, não seja visto também pelos Android né é um, é um ponto legal o Alien ele, ele ele também meio que vai aprendendo com você né então conforme você vai sendo mais esperto ele vai também te mais, né? E vice-versa, uhum. né? Se você for bate-fofando, tipo eu, o alien fica um pouquinho mais burro pra te ajudar a passar dos locais.
1: <risos> é. é, não, que é exatamente o que acontece. Então, por exemplo, no, digamos que você tenha criado um, um aparelho pra emitir um, né? Um noise maker, né? Pra emitir um som pra atrair o alien, né? Então, a verdade é que você, você conseguiu criar, sei lá, três, quatro daqueles, daqueles itens. Né? E você jogou pro Alien, o Alien foi lá e você foi pro outro ponto. Aí é, você na, na, andou mais um pouquinho, você jogou aquele negócio pro, pro ponto A, você correu pro ponto B. E você foi fazendo isso tudo. Depois de você fazer isso uma série de vezes, o Alien vai aprender que aquele barulho não é você. Entendeu? E a verdade é que depois, quando a medida que você for aproximando do final do jogo, você for andando, você vai jogar aquele negócio lá pra aquele canto e o Alien não vai querer nem saber. Entendeu? Ele vai pra cima de você de qualquer forma. Então realmente é uma inteligência. Tá? Quando a gente fala que, a gente é uma, que é uma inteligência artificial é realmente uma inteligência, né?
0: Exato. Muito interessante esse tipo de, de comportamento, né? Que pode. talvez deixar algumas pessoas é, um pouco chateadas, né? Porque também acaba que o jogo não é um puzzle, né? um try and error, como muitos desses de, de terror em primeira pessoa, né? Porque os inimigos sempre fazem aquela mesma ronda e tal, é só você desvendar como trafegar ali, na verdade ele acaba tendo um pequeno elemento roguelike, né, de que você não sabe exatamente como o alien vai se portar naquela sessão do jogo, né, e isso pode talvez tirar alguns, algumas pessoas de, de, né, ah, tá muito difícil, não consigo fazer, assim como né? pessoas que vão adorar esse tipo de desafio, né. Então... É,
1: exatamente, inclusive assim, é, é influenciado tudo tudo influencia no jogo então até por exemplo se você tá andando ou se você está correndo né esse não é um, é um jogo que dá para você correr mas não é um jogo para você correr né cara tem porque que quando você corre o o alien... é porque quando você corre o alien te escuta e o alien é muito mais rápido que você Exato. então se ele te viu você tá morto então é, é realmente um jogo que você tem que jogar com paciência né? Você tem que jogar devagar, você tem que é, é, pensar onde você tá indo. porque que é que tá? Isso é muito legal também do jogo, porque muitas vezes você tá naquela estação espacial, qual uma estação espacial gigantesca, e aí você tem que ir do ponto A para o ponto B, e você não sabe direito como é que você faz para você ir do ponto A para o ponto B, né, cara? Então, é você tá que nem a Amanda Ripple você tá querendo descobrir você está perdido naquele lugar. Então, completamente. Assim, é que, é que, é, às vezes te causa uma tensão no jogo, porque você está querendo chegar em tal lugar, né? e por mais que nesse seu, nesse seu radarzinho você tenha mais ou menos uma indicação de onde é que você tem que, você tem que ir, não é tão fácil. Né? Então, você, você vai andando, mas você fica perdido. Então, quando você fica perdido... Muitas vezes, num lugar onde tem um bicho tentando te caçar, né, fica realmente muito mais tenso. Então, ponto alto aí, ponto altíssimo, inclusive, para os desenvolvedores do jogo, que eu acho que eles conseguiram realmente passar tudo muito bem. Pra, pra, tudo assim, toda essa atmosfera né, do, do primeiro filme do Alien para o Alien Isolation. Dona de Spoilers. Pule para 58 minutos. Ninguém ouvirá o seu grito.
0: Exato, exato. Mas e talvez a gente possa até... Talvez agora entrar numa mini zona de spoilers, né? Pra gente poder comentar um pouco como o plot avança e tal. E qual, qual foi a impressão né, que você teve, né? Porque vamos até abrir um disclaimer aqui. Né, eu não terminei o jogo, né? Eu comprei é, e tal. Fiquei borrado de medo, joguei um pouco dele algumas poucas horas, cheguei no capítulo, acho que 7 ou 8, acho que foi o 7, né, que a gente conversou. E, uhum. e assim, pra para mim foi, para mim parece que demorou um tempão até eu chegar nesse capítulo, né? E, e você uhum. obviamente já platinou o jogo, né? Claro, né? Que é o mínimo que se espera. <risos> <risos> então, assim, vamos vamos nessa pro plot do jogo. Vamos embora. embora, Spoiler Zone. Spoiler Zone. Assim, é, baseado em resenhas que eu li, e tal, é, muita gente reclamou da duração do jogo de ser muito esticado e tal é, eu, assim, nesse início eu fiquei até com uma impressão de ser muita a Fat Quest que eu, eu ali pra pegar não sei o que, pra ir não sei aonde pra abrir a porta, não sei o que esse tipo de coisa, ele se perdura durante o jogo ou você tem um, realmente um avanço é, cara, de algumas outras eu, coisas?
1: Cara, você tem um avanço grande, você tem um avanço grande eu acho que no início do jogo você tá simplesmente pegando o que você precisa pra poder prosseguir, então, por exemplo, tem certas portas que elas estão travadas com um tipo de sensor, então você tem que passar a ter esse sensor e tal, mas sim a verdade é que sim, geralmente você tem que ir pro ponto A pra pegar um item, pra você abrir uma porta no ponto B, é, o jogo é assim, mas por que que eu acho que as resenhas falaram isso porque eu separo o jogo em dois momentos, em hum. duas partes, na verdade a primeira parte do jogo, que é o início do jogo, que digamos é a primeira metade do jogo e a segunda metade do jogo, tá? depois que você passa da primeira metade do jogo é, você na verdade você já está com um, um bom arsenal à sua disposição digamos. então eu estava no meio do, eu tava no meio do jogo eu já tinha na verdade praticamente todos os itens que eu precisava construir então digamos eu tinha todos você pode carregar por exemplo seis sinalizadores, eu já tinha seis sinalizadores entendeu? Você pode carregar, você pode construir três ou quatro desses, desses negocinhos que provocam um som. Eu já tinha três na minha mão, entendeu? É, eu já tinha item pra inclusive construir um quarto, por exemplo, digamos. Né? Se você for realmente explorando a nave, você consegue, tem muitos itens, inclusive jogando mais difícil. Mesmo jogando mais difícil, você consegue realmente muitos muitos itens, entendeu? Eu acho que a questão da dificuldade no jogo é só realmente com relação à inteligência artificial do alien. Quanto mais difícil você botar o jogo, mais ele então por que, que eu separo em dois? porque realmente na primeira metade do jogo vale isso que a gente está falando ele é um jogo muito semelhante ao primeiro filme do Alien você tem realmente esse medo porque você não tem os recursos para se defender do Alien entretanto a partir do, do medo do jogo você inclusive consegue um lançar chamas Entendi. Com o lança-chamas, você consegue inclusive afugentar o alien. Então você vai andando, se o alien te ver, você dá uma baforada rapidinho de lança-chamas. Obviamente tem que tomar cuidado com a bala, que a bala é escassa, né? O combustível do lança-chamas, né? A munição. Então, é, é. Mas você consegue afugentar o alien. Então, ver o alien já não é mais sinônimo de morte pra você. Entendeu? O que faz, na verdade, com que as fat quests do jogo, como você falou, elas se tornem. É. Chatas, na verdade, porque todo O que fazia legal do, do início do jogo que eu achei É, é realmente toda essa questão da atenção pra você ir do ponto A pro ponto B. A partir do momento do meio do jogo pro final do jogo, fica realmente um jogo, inclusive, mais fácil. Eu, eu diria que a dificuldade do jogo ela vai descendo. Vai descendo uma ladeira ao longo do jogo, entendeu? Entendi. O final do jogo você já tá, tipo, não vou falar que você tá correndo no meio da nave, mas você nem agacha mais, entendeu? Entendi. Você vai, você vai andando normalmente, porque você já tem, ah, você já sabe que é, se o Ali vier, você tem um coquetel molotov, entendeu? Ou você tem um flare, ou você tem o solan, chamas, se vier um android, você tem uma, uma, uma espingarda, uma 12 pra dar um tiro na cara do android, o android vai morrer de prima, entendeu? então assim, no final do jogo o jogo realmente se torna muito mais fácil então eu acho que isso é e aí por... quando você fica, na verdade, jogando muitas fases de um jogo fácil se torna talvez um pouco mais é... cansativo Entendeu? Entendi. Porque aquilo não traz muito mais dificuldade. Então talvez, talvez seja daí é, esse, esse pensamento dessas resenhas né, que você tenha visto. Porque eu acho que em determinado momento eu acho que isso sim acontece. Não que as, que, que as quests se tornem chatas, mas é que o jogo realmente vai ficando cada vez mais fácil.
0: Né? Mas é isso. É, que... uma, é, em contrapartida, isso acaba até sendo uma evolução do personagem, né? Dele conseguir se virar. Né, e conseguir pegar todas as coisas em volta e tal, pra poder sobreviver, né, então você não vai ficar sobrevivendo com palito de fósforo, né, você precisa sobreviver não, a todo certeza. custo, né não, mas então, tá, obviamente... é, é, acaba também pô, é necessário ter esse tipo de coisa pra ter um tipo de evolução né, no personagem, né
1: Claro, é. não, concordo totalmente. Concordo totalmente, Diego. Concordo totalmente com você. Inclusive, assim, obviamente, isso tudo depende, depende da forma como você joga, né? Eu jogando, eu sou um cara que hoje em todas as salas. né? É, eu sei que eu tenho que ir por um ponto lá, mas o que, que tem nessa sala aqui? Tem uma sala aqui que eu posso entrar eu não vou. E aí eu vou lá e você descobre. Né, uma coisa ou outra. Se você simplesmente for realmente do ponto A pro ponto B sem passar sem tentar investigar o que, que tá acontecendo na nave, realmente você não vai ter item e o jogo vai ficar mais difícil pra você. né Então, isso tudo, obviamente, te, cabe esse disclaimer aí que vale, né, depende de jogador pra jogador. Né?
0: Entendi. E na história, o que que, o que, que tu trouxe aí nessa, nessa busca aí pela Ellen então, Replay?
1: Então, cara, a primeira coisa que eu tenho que falar da história é que. Eu tive uma grande decepção, cara. E a minha grande decepção é o seguinte, cara. que a Ellen Ripley, a mãe da Amanda, como eu acabei de falar no início do cast, era pra mim a pessoa mais foda e mais inteligente de, sei lá, de, de, sei lá, de todos os filmes de terror, entendeu? Uhum. Ela era foda, foda. A Amanda, ela não duas inteligência <risos> da mãe
0: dela, entendeu? É ela é, o player é muito né? burra. É o play meio
1: trouxa Não, não, <risos> mas, assim, não, mas assim, não, não, cara. Ela, as decisões que ela toma em, em termos de, de história, entendeu? São umas decisões muito burras. Você você sabe que vai dar merda, entendeu? Você sabe que vai dar problema aquilo que ela está fazendo. Então o que acontece no jogo, né? A gente está na zona de poder, a gente pode falar, né? Ela continua investigando. Ela descobre, na verdade, que tem realmente um alien na nave, né? E, e ela e na verdade ela é traída por um, por, um, por um NPC que inclusive usa ela de isca, né? É uma cena legal, muito legal do jogo, inclusive, que você tá num lugar é, com, com um alien e o, e o cara aciona um negócio e ejeta vocês dois, né? Como se fosse dentro de um de um módulo, né? Que dá para sair, né? Joga vocês dentro do, do no espaço e tal, né? Caralho, bizarro, hein? É muito foda, é muito foda, então você tem que inclusive pegar, você bota, você bota a tua roupa e você sai pro espaço e tal pra, pra tentar voltar pra nave, você consegue voltar, ou seja, você, o, o, a, você se livra do alien, né, ou seja, no, mais, isso acontece mais ou menos no meio do jogo, então o que acontece é que é, você volta pra nave e tá tudo bem, você não tem mais alien, é só simplesmente sair dali, né. Só que o que, que acontece? No momento em que isso acontece, é, acontece um, uma coisa que na verdade você não entende por no momento, mas todos os androides eles ficam malucos. Né? Então no início do jogo você tem os androides e a maior parte deles é. A maior parte deles, eu diria, que são pacíficos no início do jogo. Você tem um ou outro que estão tendo atitudes estranhas, você não entende por quê. É, mas a partir mais ou menos no meio do jogo, todos os androides 100%, eles ficam malucos. Né? Eu já sei tem... porquê.
0: Por, por quê? Jogaram Deus Ex.
1: Não, 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 cara. A explicação, inclusive, é muito boa, cara. A explicação, inclusive, é muito boa. Inclusive, tem tudo a ver com o canon da série. Opa. O que que acontece? É, no, no Alien 2, também é, voltando um pouco da série, é, uma corporação que chama Weyland-Yutani, ela vai investigar esse planeta é, dos aliens, né? Pra, na verdade ela tem um objetivo secreto, ela fala que ela quer fazer uma colônia lá, mas na verdade ela, tá, ela criou na verdade um, 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 como se fosse um, né, um, uma estação ali dentro daquele, daquele planeta para investigar o alien, para usar o alien como arma para capturar o alien vivo né? uhum. e o que acontece cara, é que a Wayland Yutani, que é essa mesma, essa mesma empresa, ela comprou na verdade essa estação intergaláctica que você está né? e ela fala para o sistema operacional da nave que a prioridade do sistema operacional da nave é proteger o Alien. Ah, olha só. Então o que acontece? Todos os androides eles passam a se tornar contra os humanos, porque todos os humanos da nave estão tentando matar o Alien, entendeu? Então isso é muito bem bolado da série. Então o que, que acontece é que você tem que, na verdade... É, entrar no meio da nave e conseguir é, é, desativar esse sistema operacional pra pagar com todos os Android, porque aí vai ficar tudo 100% né? É,
0: assim, curioso o paralelo com o primeiro alien também, né? Esse lance do Android proteger o alien, né?
1: É, exatamente, exatamente. Então, assim, ele é tudo. É, é realmente o jogo, ele é muito bem escrito nesse sentido. Né? Você consegue fazer associar com o primeiro filme, você consegue associar com o segundo filme. Ele é realmente um jogo canon, entendeu? E, só que, obviamente, a Ripley, ela começa a pesquisar, né? É, 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 como é que ela vai fazer isso, né? E ela chega no reator lá da, da estação espacial e aí ela descobre quando ela chega no reator ela descobre que a, essa parte do reator ela está infestada de aliens ah, não. Né? tem tipo milhões de aliens e milhões de ovos e milhões de tudo ali entendeu, e aí vem, na verdade só que aqueles aliens estão ali, eles não estão confinados, eles estão ali, entendeu uhum. e aí vem justamente a, a ideia da Ripley, né, que eu falei que ela realmente ela é muito idiota, porque ela vira e fala assim não, agora eu vou, eu vou na verdade destruir todos esses aliens, então ela resolve iniciar uma descarga do reator pra matar todos aqueles aliens que estão ali,
0: né parece uma e boa a ideia. verdade
1: é que ela parece uma ótima ideia, obviamente ela faz isso, só que milhares de aliens é que naquele negócio, tem uma, uma um formigueira, você vai e estoura um cabeção de negro ali, <risos> põe um explosivo ali, as formigas começam a correr por todos os lugares, cara
0: entendeu? É verdade. Então
1: ela tem, é, acaba que o tiro meio que sai pela culatra e os aliens na verdade se espalham pela nave toda né, então é, eu acho que ela, sim, consegue matar parte dos aliens, mas a verdade é que a, a, ela acaba prejudica mais ainda a situação dela né, na, na nave, porque é, antes ela tinha se livrado do único alien que ela pensava que existia e depois ela libera todos os aliens que, inclusive, começam a exterminar as próprias pessoas que estavam ajudando ela a sair
0: de lá. Entendi. Né?
1: Então e você começa é bem... a enfrentar
0: esses aliens? São aliens menores? E... São facehuggers? É...
1: Não, não, não. Você, você, começa, você começa a enfrentar. Tem, tem facehugger também. É, que inclusive é, se você encontrar um deles é morte na certa, porque ele gruda na sua tela assim, você morre. Entendeu? Puta. E, só que na verdade, em termos de gameplay, em cada lugar tem sempre um alien, entendeu? Onde é você mesmo. tá. Você não passa a ter mais de um alien, eu diria, mas você tem sempre um alien, entendeu? Onde você tá. Mas de qualquer forma, antes você estava jogando, você joga tipo três ou quatro fases, inclusive, sem nenhum alien, entendeu? Você tá é. tranquilo no jogo. Né? E, mas acaba que você, né, tem esse tipo de Mas no final do jogo, inclusive, você aparece sim mais um alien na fase, né? Na, na reta final, das últimas duas fases do jogo. Mas aquele negócio, né? Você já tá mais equipado, você já tá mais forte, né? Você, o jogo ele se monta também de uma forma para que você, sim, você tem dois aliens, mas você não tá, você não precisa ficar com medo, né? Você consegue se proteger deles, né? Esse é o ponto. Entendi. É, e o jogo, na verdade, ele 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 vai prosseguindo, né? É, o que eu acho bem interessante é falar que ela, ela mais ou menos, no, na, na segunda metade do jogo, ela consegue esse closure que ela precisava ter, ela descobre o paradigma da mãe dela, porque ela descobre, e eles explicam tudo, né? Eles explicam que essa... Que, na verdade, eu achei uma explicação mais ou menos fajuta, né? Porque, no jogo, isso aí vem um pouco da minha crítica do jogo, né? Porque, obviamente, eu sempre tenho que ter... né? Lógico, nenhum número é 5. Eu, eu sou sempre velho chato, né, cara? Então, <risos> o, que, o que que acontece? O jogo explica que essa nave, a Nessidora... Ela desceu nesse planeta, né? Inclusive, tem uma missão do jogo... Que ele faz um flashback... E você próprio desce no planeta, né? Interessante, e, legal. E você controla um personagem que não é Amanda... Que, inclusive, é bem legal, né? Então, é, você desce no planeta... E, e, e desce nesse planeta... Acontece mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no primeiro Alien, né? Uma pessoa infectada, ele traz essa pessoa infectada de volta pra nave. É, mas a grande verdade é que eles falam que a caixa preta e destroços da nave foram encontrados no planeta. Nesse planeta do Alien, né? Uhum. E a verdade é que você tem impressão no primeiro filme, né? Que a nave, bem ou mal, ela, ela saiu do planeta e ela continuou indo em direção à Terra, né? até o momento em que né, a nave encontra o seu fim. Né? Então é, eu acho que fica realmente um pouco de forçação de barra você falar que a caixa preta foi encontrada no planeta, entendeu? Mas obviamente eu, eu entendo que é, foi né, uma, uma, um parênteses autoral aí dos desenvolvedores do jogo para
0: fazer essa ligação, né? A
1: para fazer essa ligação exatamente do, com, com os filmes, né? Porque senão não teria como, como os aliens irem para a nave ao mesmo tempo a caixa preta, não teria motivo para para Amanda Ripley, né, ir lá para a nave, né? Se não achou a caixa preta, não tem por que ir lá, né? Então é muito legal que você inclusive encontra a, a caixa preta, você encontra a última mensagem da sua mãe, né, da Ellen Ripley, e é realmente um momento você, você, é bem bem forte assim do jogo. Ah, legal. Quando você finalmente, quando você, né, quando você escuta nessas você descobre mais ou menos o que aconteceu com ela. Né?
0: Entendi. Ela fala que foi fazer e... caça fantasmas, né? É exatamente. Ela fala que foi fazer a caça -fantasma. da Franquia. <risos> <risos> exatamente.
1: E... Mas a verdade é que, é... e no final do jogo, né, você e aí você descobre, né? Depois que você descobre para dentro da sua mãe, você só tem mais uma missão, né? Que é fugir da nave, né?
0: Pelo amor é, de Deus, fugir, né? Depois desse eu, tempo todo. Fugir
1: é, pelo amor de Deus e aí realmente vira uma 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 corrida, né? É, e acontece uma coisa perto do final que eu realmente, eu até agora eu fiquei meio meio revoltado, né? Porque você é capturada por um alien. E, uh, e o alien meio que te prende na parede com aquelas gosmas, né? Que hum. é o que geralmente eles fazem para te infectar,
0: né? Entendi.
1: E, e quando você acorda já tem aqueles ovos ali perto de você e os ovos estão abertos, ou seja, você poderia inclusive ter sido infectada, né? O jogo ele não ele não entra nesse mérito se você foi infectada ou não, né? É, o que eu achei interessante no caso, é, mas a verdade é que você 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 Vai fugindo, você vai correndo. E quando você finalmente você volta para sua nave principal, você descobre que os aliens também chegaram lá.
0: Opa, meu Deus do céu. É, não explica, né, o, o, que, o que,
1: que acontece, como eles chegaram lá, que eu também achei uma, uma falha absurda, né? Até porque você tem tanta dificuldade para chegar lá.
0: E o Alien né, chegou e, rapidão lá, né?
1: E o Alien <risos> chega rapidinho lá, né? É, é, e a verdade é que toda a sua tripulação também já foi aniquilada e o jogo termina com o Alien te atacando. Né, e você se ejeta para o espaço, e termina o jogo com você boiando no espaço. Puta a, é, é, então assim, bem é, bem legal, é, não, é bem legal, entretanto, assim, vale salientar o seguinte, e aí vem a minha, minha crítica ao final do jogo, logo depois quando você está flutuando no espaço, parece como se fosse uma luz na, na tela, na, na, no, no rosto, né, na, no capacete de astronauta seu, que é como se fosse alguma luz de resgate, alguém tentando te resgatar. O que poderia, inclusive, fazer o link com o Alien 2, porque no Alien 2, quando você começa, ver é, o filme, você descobre que a Amanda Ripley morreu, só que ela morreu com 66 anos.
0: Entendeu? Entendi.
1: Então, esse, esse, esse é o. Eu acho que a gente tá na zona de spoiler, não tem problema ela falar. Mas esse é o, é, o, é o ponto. Ou seja, ela viveu até ficar velhinha. Pelo menos no canon da série. Né? Então, a ideia é, é: o que você realmente é, poderia inferir disso é que ela não foi infectada pelo Alien no momento que ela fica presa. Né? Porque, obviamente, se ela foi infectada pelo Alien, ela já, já morreu. É né? só questão de tempo. Mas acaba então. que o jogo, ele não, ele não entra muito nisso, né?
0: E acaba sendo uma cena desnecessária, se assim, ela não foi infectada. Ela sobreviveu, por que que teve a cena também, né? Exatamente, Você exatamente. não teme, né?
1: É, exatamente, exatamente. Então, assim, se você viu, a verdade é que se o jogo focando e você viu o Alien 2, você sabe que a sua personagem, ela não vai morrer nesse sentido, entendeu? Você não vai ter essa surpresa. Né? E... Mas, mas realmente é uma coisa que fica meio mal explicada no jogo e eu não entendi direito porque os produtores fizeram isso, ou se realmente foi só pelo, pelo efeito tensão, porque o, a cena que o Alien te captura é realmente muito boa, né que é uma cena que você inclusive tá prestes a, a, a ir embora e a tudo ficar bem e o Alien te pega entendeu e, e te traz de volta pra nave então é realmente uma, uma cena muito boa
0: Excelente, então vamos às notas aí para Alien Isolation, né, é, eu, assim, <risos> você tem todo o parâmetro aí para dar a nota, né, eu, já eu, é, com base na minha pequena experiência aí, eu diria que, cara, são quatro androids aí para Alien Isolation, né, tem, tem essa questão minha de, de jogos muito tensos, de muita tensão, eu, eu, não consigo jogar direito, é uma parada minha, e tal, e quanto mais longo ele fica, você fica prolongando aquela experiência, pra mim isso vai vai me tirando a vontade de jogar, mas não a vontade de experimentar o jogo e tem tá uma parada meio dual assim, porque eu quero jogar mas aí quando eu sento pra jogar eu começo a ficar suando frio, o controle escorrega da mão, não sei o que, caraca mas, porra. mas por ser fã da série é... e gostar desse universo e também ser um ótimo jogo, é altamente recomendado aí, com certeza por tudo que, que, que isso que a gente já falou de jogabilidade... E tal aí... Que, é, que realmente é muito boa a jogabilidade... Ela faz, faz muito sentido nesse universo aí... Mas acho que você tem mais propriedade aí... Para lacrar a nota de Alien Isolation... Manda bala!
1: Então, cara... Eu vou, vou justificar a minha nota dessa forma... Como eu separo o jogo em duas partes... a primeira parte e a segunda parte... É, eu vou fazer uma média da, da nota das duas partes... Né? Então... É, a primeira parte do jogo ela é perfeita, ela é perfeita no universo é, ela é perfeita em termos de construção de personagem, ela é perfeita na questão da, do sentimento da série, no sentido de você estar tá sozinho é, num lugar sem arma tentando fugir do alien, então toda essa parte de tensão, que foi justamente isso que você está falando que você sentiu, né? de ficar jogando com fralda a, essa primeira parte do jogo ela realmente ela, ela te traz isso ele é um, é um jogo que capta muito bem a, a, a né, essa sensação. O, é. espírito, ou é, o espírito é a sensação da, da, da série Alien. Né? É, e eu acho que por conta disso essa primeira parte mereceria uma nota 5 de 5. Entretanto, a segunda, a segunda parte é, ela, eu acho que cai muito o nível do jogo. Porque, não porque o jogo se torna ruim, mas porque o jogo se torna fácil, porque você realmente. É, é, o Alien ele deixa de ser uma ameaça. É, é obviamente sim ele ainda é uma ameaça mas ele não é uma ameaça tão mortífera quanto ele era né e aí acabou que o jogo ele se tornou realmente um pouco mais é, eu acho que cai bastante o nível do jogo né por mais que você consiga é, é, eu fiquei na verdade toda a segunda parte do jogo torcendo para alguma coisa acontecer para voltar a ser que nem a primeira parte né e e, e acabou que não ocorreu. Então o, o, o final do jogo pra mim foi frustrante para mim por conta disso. Principalmente porque eu esperava uma coisa mais difícil. Então, pra segunda nota, eu, eu, pra segunda parte do jogo eu daria 2, né? Então, 5 mais 2, 7, 7 divididos por 2, eu dou 3.5 babas de alien pra certo. Alien Isolation.
0: Ent, é, interessante você ter falado é, essa é, questão da segunda parte, né? De ter um motivo pra votar o primeiro status quo. Seria interessante se essa parte que o Alien te captura fosse um pouquinho antes, porque ali seria uma boa oportunidade de fazer você ficar sem inventário, né? E... Não,
1: assim, inclusive, eles fazem isso. Eu vou te uhum. falar que eles fazem isso. Em determinado momento quando você tem que ir pro reator do jogo, né? que é justamente é, 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 essa, é, o reator do jogo, ele é um lugar que ele, você não pode entrar com arma, então você tem que deixar todas as suas armas e você entra sem nada, né? Mas logo depois que você passa dessa fase do reator, você olha pro lado e você acha uma pistola, você olha pro lado e você acha uma shotgun, você olha pro lado e você acha um lança-chamas, igual o seu, inclusive com o mesmo número de balas que você tinha deixado. Que conveniente. Entendeu? É, que conveniente. Então assim, ele, infelizmente, ele é, ele facilita ele facilita pro jogo. A quem, a quem, pra quem for jogar, fica aí a minha dica. É, inclusive, isso aparece no jogo, quando você vai selecionar a dificuldade, ele fala, jogue no hard, porque é assim que os desenvolvedores gostariam que você jogasse. O hard não é difícil, entendeu? Essa é a verdade. Você realmente, o alien, ele tem uma percepção melhor, mas eu acho que jogar em qualquer coisa mesmo, Acho que o Hard, ele é, o jogo fica realmente, se perde justamente a essência do jogo, né? Que é você ter um Alien atrás de você. Então, quem realmente quer viver aí essa experiência, fica a minha dica aí, joga no mais difícil
0: Tá dito então, Alien Isolation, um pouquinho de Alien, né? Também Alien Otavo tá, Passageiro e Afins da saga. Né, foi um ótimo cast. Né? Espero que vocês tenham gostado aí. Mais um que a gente faz esse dueto aí de filme e jogo, né? Primeiro foi com GoldenEye 007, agora com Alien, né? E a gente tá planejando mais alguns aí para frente aí. É... Não esperem Batman Returns, por favor.
1: Não, cara! <risos> ah, que sacanagem,
0: cara. <risos> o jogo já foi esmerilhado, né? Não tem muito o que falar, né? <risos> a gente já falou demais. Mas é isso aí, obrigado pela participação dos nossos amigos ouvintes aí. Continuando a achando a gente e tá? tal. Obrigado Rodrigo Esteban pelo seu insight aí maneiro sobre o jogo. Leia a série, foi muito bom. E a gente se vê no próximo episódio do Gamer Com A Gente. Um grande abraço.
1: Relatório final da nave comercial Nostroma. Terceiro oficial. Os outros tripulantes...
0: Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash e o capitão Dallas estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente seis semanas. Com um pouco de sorte, a rede
1: vai me captar. Aqui,
0: a última sobrevivente da nostromo. desligando.
1: A gente Nossa. se vê logo, Amanda. Seja uma boa garota.
0: Eu te amo.